горожанин. Спасибо, что начал слушать очередной эпизод моего подкаста. Мне очень приятно, что ты вернулся. Сегодня мы будем общаться с Настей Недай, с которой мы познакомились в колледже в Лондоне, где мы обе учились. И сейчас она приехала ко мне в гости в Стокгольм, сидит у меня в комнате, и мы будем общаться в городе. Я очень рада нашей встрече. Спасибо. Ну, всегда рада. Расскажи нашим слушателям немного о себе, а потом мы перейдем к остальным пяти вопросам. Меня зовут Настя, мне 25, и воля обстоятельств случилось так, что сейчас я живу в Лондоне и работаю в юридической компании в иммиграции, занимаюсь конкретно маркетингом. И я один из немногих людей в этой компании, который является не юристом, Поэтому всегда, когда всем говоришь, что работаешь в эмиграции, все такие, ты юрист, помоги мне, пожалуйста, с визой. Такая, нет, 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 пожалуйста, но, но ничего. Наверное, лучше начать теперь сначала. То есть я уехала из Украины, когда мне было 17, я закончила там школу, и уехала я в Англию, при том... Это было все достаточно странно, потому что я не помню этого момента, но, как мне кажется, в один день ко мне просто подошли родители и задали вопрос, а не хотела ли бы я учиться в Англии, на что я сказала, да, конечно, поехали. Наверное, до конца не понимая, что ждет впереди. Мне достаточно повезло, что и повезло, и не повезло одновременно. Я сначала попала в boarding school, это школа, где ты и живешь, и учишься на территории. И вот это было, с одной стороны, хорошо, потому что это была такая плавная интеграция, то есть меня не выкинули сразу в другой город, в другую страну, без нормального знания языка. Но, с другой стороны, были свои минусы, как, например, ходить в балетках по снегу, как, например, нельзя одевать куртку зимой, нужно ходить в пиджаке, нужно ходить в блузке, это было в Йорке, на севере Англии. Это как бы еще добавляло драмы, потому что зима в Йорке — это совсем другое, чем зима в Лондоне. Там постоянно дует ветер. Мне кажется, заходишь в помещение, там все равно дует ветер. И там очень холодно, и смысла в зонте не было, потому что через три секунды его выворачивал наизнанку, и ты просто летел, как Мэри Поппинс. Но не суть. После этого я сбежала оттуда через год и уехала уже в Лондон, и там уже стало попроще. И дальше уже была стандартная программа, и левелы, университет, и вот получилось найти работу. Mm -hmm. Но сейчас ты чувствуешь, что ты рада? что ты живешь именно в Лондоне. Ты нашла свой город или ты пока в поиске? Очень рада. Мне кажется, я всегда была рада, что я переехала, даже когда училась в бординг этой школе. Этот год прошел первый очень-очень-очень быстро. Несмотря на то, что были свои плюсы-минусы, но он буквально пролетел. Но да, пока что в Лондоне все нравится, особенно то, что там есть все. Там есть все для жизни, для отдыха, для учебы, для работы, для чего хочешь. Там просто потрясающее разнообразие людей, потому что город притягивает всех, и зачастую ты можешь не знать, с кем ты общаешься до того момента, как человек дает себе визитку, а там написано «Я там СИО главной британской лотереи». И ты сидишь и так «Здравствуйте, а я просто Настя». Очень интересно. Очень много разных мест, потому что Лондон — это, мне кажется, не Англия, он одна часть города совершенно не похожа на другую потому что есть восточная часть, где все намешано, где такой миг, где эклектика, где вообще не скажешь, что это Британия, есть западный Лондон, где это как раз вот британские чопорные дома, где вот эти вот достаточно дорогие районы, есть южный Лондон, есть северный Лондон. Потрясающе. Ой, ты прям возвращаешь меня воспоминаниями 
в Лондон в те два года, когда я жила там, как раз когда мы учились с тобой вместе. Скучаю я, конечно, немного, но возвращаться туда, чтобы жить, я не хочу, по крайней мере, в этот момент жизни точно. Первый вопрос, который я хотела тебе задать. Что для тебя город? Это возможность общаться с людьми, которые там живут. Это, наверное, то, что мне нравится в Лондоне больше всего, и то, почему я не хочу возвращаться в Украину. Наверное, Лондон очень сильно, если так можно сказать, отсеивает, потому что там туда попадают, и тем более остаются только те, кто чего-то хотят, те, кто что-то из себя представляют. То есть я не говорю сейчас про материальную сторону, то есть те, кто занимаются искусством, те, кто ведут какие-то блоги, тем, кому что-то интересно, это может быть наука, это может быть просто какое-то общение с людьми, какие-то стартапы, вот ты варишься в этой каше, и мне кажется, это как раз и есть город. Общение с людьми, которые сами себя выбрали. Общение, поведение, то есть этот город, он себя, он, он всегда как живой организм. Для меня этот организм — это как раз общество. Тебе не кажется, что в Лондоне много людей, мне так казалось, которые не ощущают себя частью города. То есть получается город, который полон людей, не отождествляющих себя с этим же городом. Да, конечно. Мне кажется, в Лондоне, наверное, это, наверное, слишком амбициозное заявление, но, возможно, даже половина иммигрантов. Так или иначе. Либо во втором поколении, либо в первом поколении. Но есть такое единственное, что... Я не могу сейчас сказать, где мой дом, например. То есть, наверное, все-таки Лондон. Наверное, все-таки это уже не Украина, потому что я в Украине себя чувствую, когда приезжаю достаточно чужой. И я не понимаю некоторых моментов, несмотря на то, что я там выросла. Я не хочу их принимать, даже если я их понимаю. А в Лондоне попроще, наверное, связано с тем, что все-таки я там повзрослела. То есть я там провела период с 17 вот уже до 25. Это как раз то, когда, наверное, больше всего ты формируешься как человек. А так, да, конечно, я знаю, я знаю очень многих людей, которые уезжают оттуда с криками «дорого, мне не нравится, все, все чужие, все хостайл, ничего не хочу, я домой». Очень много знаю. Но мне, наверное, повезло прижиться. Ты чувствуешь, что ты именно прижилась? Я, с одной стороны, чувствую, что я прижилась, но я, с другой стороны, также понимаю прекрасно, что, наверное, я там надолго не останусь. Не потому что Лондон какой-то не такой или плохой, а просто потому что мне хотелось бы пожить еще и в других странах в том числе. А вдруг там лучше? А если хуже, то вернусь. Пока что из тех городов, где я была, пока что Лондон. Где еще ты видишь себя? Хотелось бы пожить в Америке, несмотря на то, что я там даже никогда не была. Хотелось бы пожить в Австралии, несмотря на то, что такая же ситуация. Хотелось бы пожить где-то, наверное, в Азии, может быть, в Сингапуре, может быть, где-нибудь даже какие-нибудь теплые страны. Не знаю, но вот пока что план такой. Просто какие-то разные точки Просто на планете. собрать разные культуры, да. И уже сравнить. Mm. И иметь возможность вернуться, если что, я так понимаю, в Лондон. Да. да. Наверное, это будет такой вот порт. Хаб. Mm, любопытно. Наверное, для многих Лондон именно хаб. Такой порт. <laughs> как ты воспринимаешь себя... В городе, что ты для города, в котором ты живешь? Ну, опять-таки, я как бы вот варюсь в этой каше, если так можно сказать. 
Наверное, я себя все-таки чувствую частью этого общества, потому что особенно когда я начала работать, то есть пока ты студент, у тебя немножко другие биоритмы. Ты все равно общаешься с теми людьми, с которыми ты выбираешь общаться, ты все равно у тебя нет обязанностей, ты, скорее всего, ты не платишь налоги, ты не участвуешь в этой жизни, тебе все равно. Когда ты начинаешь работать... Тебе приходится общаться с некоторыми людьми, с которыми ты предпочел бы этого не делать. Тебе приходится платить налоги, ты начинаешь интересоваться, куда тратятся эти деньги. Ты начинаешь, хоть мне этого очень долго не хотелось сделать, ты начинаешь вникать в эту политику, ты начинаешь вникать, кто что обещает, кто как потратит твои деньги, кто что для тебя сделает. Вот это вот все, 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 все. И начинаешь потихоньку, постепенно вливаться. То есть уже не получается быть таким оторванным, так парить в облаках и смотреть на это все свысока, попадаешь именно вовнутрь. Мне кажется, еще необходимость разбираться в этом всем связана с твоей работой. Да, безусловно, да. То есть нужно понимать климат. То есть, опять-таки, из-за того, что я не юрист, у меня все попроще. Мне достаточно понимать, как работает Facebook, аналитика, сайты и тому подобное. Но да. Можешь поконкретнее рассказать, что ты делаешь в Лондоне, что связывает тебя с этим городом? Ну, как минимум, я езжу с утра в метро и занимаю место. То есть это то, что делают все. То есть да, моя работа, она помогает людям. Надеюсь, по крайней мере. Многие меня, кстати, ненавидят за мою работу, потому что в Лондоне есть мнение, что иммигранты — это не всегда хорошо, и иммиграция — это именно то, из-за чего в первую очередь случился Брекзит. Это тоже, то есть ты как мармайт. Тебя либо любят, либо тебя ненавидят. То есть нейтрального отношения его очень редко встретишь. Поэтому да. Но с другой стороны, наверное, то, что я могу дать, это то, что за счет того, что общаюсь с разными людьми, за счет того, что ты видишь, что те люди, которые приезжают в Англию, они не всегда, скажем так, приезжают по своему выбору. То есть, например, есть ситуации, когда человек тем или иным образом попал в страну, провел там очень долго, очень много времени, и вернуться назад он уже не может. То есть, например, если человек приехал, будучи ребенком, прожил 10 лет на студенческой визе, потом на рабочей визе, потом еще на какой-то визе, то, естественно, у него не осталось связи в стране. И рассказывая такие истории, наверное, можно немножко поменять отношение к иммиграции в целом, и в том числе в иммиграции в Британии, потому что не всегда иммигранты это люди, которые хотят приехать и пользоваться вашими условиями. Иногда это люди, которые также хотят что-то внести, которые также имеют свои причины остаться. Мне кажется, важно говорить об этом, рассказывать об этих разных людях, потому что все-таки часто так бывает, что воспринимают мигрантов однобоко. И мне кажется, то, что ты сама работаешь там, и ты иммигрант, О, да. это, наверное, помогает тебе видеть ситуацию с какой-то другой стороны. Я думаю, меня поэтому взяли на работу, я рынок лучше понимаю. А у вас все иммигранты или ты одна? Нет, у нас достаточно много русско-украиноговорящих в компании, поэтому иногда я периодически начинаю забывать, что я в Англии. Когда ты целый день говоришь на работе на русском или на украинском, то бывает сложно. Потом выходишь так на улицу, и все почему-то резко говорят на английском. Вау. Действительно, от чего это вдруг на английском? Следующий вопрос, который я хотела тебе задать, связан с искусственным освещением. Я писала работу на эту тему. По-моему, я тебе немножко успела рассказать об этом. И что я делала? Я ходила по городам в разных странах, 
без пункта назначения, просто гуляла, шла, одновременно записывала на камеру мой маршрут и то, что я видела вокруг. Выглядела немножко как эм, странный человек, скажем так, но потом приходила домой и анализировала то, куда я шла, как я себя чувствовала, потому что потом я делала заметки после. Связывала это с тем, пыталась найти какие-то параллели между тем, как я чувствовала и куда я шла, с тем, какое было освещение вокруг, что это был за свет, как его было много или мало, где он был, какой он был, в общем, много всего, и потом делала какие-то выводы. Мне поэтому интересно сейчас спрашивать у разных людей то, как они чувствуют, как свет влияет на их поведение в городе и на их эмоции. Мне интересно то, что днем мы видим все, подсвечено все, а ночью как будто бы мне, как кажется, за нас выбирают немножко, куда нам обращать внимание, на что смотреть, куда идти. Может быть, даже не нарочно, но этот выбор как будто бы за нас делается. Или, может быть, нет. Это так чувствую только я. Не знаю. И вот мне было бы интересно спросить, как ты чувствуешь влияние искусственного освещения на твои эмоции, твое поведение, когда ты идешь по улицам ночного города? Ну да, как ты сказала, каждый человек, он немножечко моль. Он немножечко всегда идет на свет, хоть хочется ему этого или нет. Насколько я знаю, кстати, в Лондон это, по-моему, первый город, в котором появилось электрифицированное освещение. Я сейчас могу дико врать, меня лучше перепроверить. Но мне кажется, это была улица Полмол, которая ведет по Кингемскому дворцу. То есть это точно первая улица в Лондоне, на которой появилось освещение. Но вот насчет первой в Европе могу заблуждаться. Но да, я абсолютно согласна, потому что Лондон не до конца безопасный город. Как бы не хотелось всем, кто там живет, это отрицать. Я очень часто слышу, в Лондоне можно оставлять детей на ночь в песочнице. Нет, нельзя. Поэтому, по крайней мере, из моего опыта, возможно, кому-то повезло больше. Поэтому, естественно, если ты возвращаешься где-то вечером, где-то ночью, ты предпочитаешь улицы, которые освещены. И получается такой замкнутый круг. На освещенных улицах вырастают магазины, ходит больше людей, и происходит вот это вот разделение. То есть где-то есть районы, куда получается лучше вообще не приходить, и где-то есть районы наоборот. Поэтому с этим полностью согласна. И есть даже такой эффект, по-моему, называется эффект разбитых стекол. Если кто-то видит выбитые окна в здании, они считают, что здание никому не принадлежит, туда можно заходить и делать что угодно. Добить эти стекла. И добить эти стекла. И вот это, мне кажется, очень как раз связано с тем, что ты говоришь, mm -hmm. что как раз вот эти районы, которые не освещены, которые, и которым не уделяется внимания, там начинает происходить. То есть там есть такой эффект, что... Ну, потому что люди это все таки мы, наверное, животные еще до сих пор, и мы понимаем, что в темноте нас никто не видит, в темноте можно делать что угодно, mm -hmm. и вот, вот можно пойти кого-то, кому-то по голове, например, дать, может, кого-то телефон забрать, может, еще забрать, что понравится такое происходит. Ты сейчас это говоришь, и я вспоминаю еще про твой район и то, что у вас произошло дома. Да, да. У нас ограбили квартиру, я могу это и тут сказать. У на... на меня напали на улице, и у нас была попытка еще одна ограбление квартиры. Поэтому у меня первый раз такое, то есть я провела семь лет в Лондоне, как раз громко крича о том, что детей можно оставлять на ночь в песочнице, но вот, вот нельзя. Вот поверьте, что нельзя. Ты думаешь, это настолько от района зависит? 
На самом деле, когда я всем говорю, что это произошло в моем районе, все очень сильно удивляются. Поэтому я, наверное, мне тяжело сказать. То есть, когда я смотрела квартиру, мне район показался, скажем, не очень таким, каким бы я хотела, но у меня особо уже не было времени выбирать, поэтому пришлось соглашаться. То есть у меня было какое-то вот такое вот чутье, что ну, как-то не, не очень. Но ничего, заехали, и это начало все происходить буквально в течение месяца. Конечно, мы с подругой, с которой же мы были слегка в шоке. Но от района зависит, конечно, естественно. То есть есть районы более благополучные, есть районы менее благополучные. Опять-таки уровень кражи, уровень нападений. То есть сами понимаете, что если это кто-то... Всегда интереснее залезть в хороший дом, чем в плохой дом. Ну, То да. есть тут тоже тяжело сказать. Ну да. Давай вернемся немножко к свету. Первое, что ты сказала, это безопасность. Получается еще контроль. Ты когда идешь и светло, знаешь, что тебя видят, ты всех видишь. Есть ли что-то еще, что ты замечаешь в себе, что ты чувствуешь, когда идешь по ночному городу? Ну, внешний вид, конечно. Ночью, мне кажется, большинство городов выглядит намного интереснее. Если мы говорим про Лондон, то Лондон, мне кажется, точно, потому что у меня есть такое ощущение, что Лондон в целом город достаточно некрасивый. В нем есть красивые места, но в целом его назвать каким-то унифицированным, комплексным нельзя. То есть, с одной стороны, это его плюс, потому что, как я сказала, есть все, есть любые районы, выбирай, какой хочешь. Но, с другой стороны, мне до сих пор иногда бывает тяжело принять тот факт, что они так беспардонно строят новые здания рядом с историческими и порой их закрывают. То есть они, они зачастую нужно дать им должно. Они стараются это обыграть, они стараются это все вписать, но бывает сложно. Да, и поэтому это вызывает такое чувство, пока ты к этому не привыкнешь, наверное, легкого отторжения у меня, по крайней мере. И когда ночью это все зажигается, и когда ночью это все светится, то есть что-что а подсветку выбирают, мне кажется, очень грамотно. Mm. Это все смотрится действительно одним городом, и ты понимаешь, почему это вот стоит вот там. Mm. Более унифицировано. Получается, они связывают город да. светом, объединяют его. Да. Ну и ты, наверное, знаешь лучше меня, что светом можно создать настроение. То есть будь это свет снизу, будь это свет сверху, то есть более камерное или более такое, наоборот открытая более. И мне кажется, что вечером тоже этим пользуются. То есть, например, что если не делать слишком яркий свет, наверное, это располагает к какому-то более спокойному общению. Mm -hmm. И мне кажется, этим явно пользуются маркетологи или, я не знаю, кто этим занимается, кто расставляет свет. Это уже ты знаешь больше, лучше меня. Взять даже яркие рекламные вывески в Сохо, в центре. Mm -hmm. То же самое. Это создает такой, то, что называется, баз mm -hmm. в городе. Mm -hmm. То есть ты сразу ассоциируешь это место с какими-то яркими вечеринками, с какими-то клубами и тому подобным. С местом встречи. С местом встреч, да. То есть если днем это все выглядит более ровно, то можно пойти в этот район, скажем, просто для спокойного общения, то вечером тебе это, скорее всего, в голову не придет. Если у города появляется такая четкая ассоциация, какая-то стигма ночью, тебе кажется, как что оно это место меняется днем? Есть же все равно ассоциация остается. Ассоциация, конечно, остается, но, наверное, за счет того, что все выглядит более ровным из-за отсутствия освещения, границы немножко стираются, подстираются. Конечно, особенно если те, кто долго живут в Лондоне, они прекрасно знают, куда идти, куда не идти. И когда идти, и где можно, а где нельзя оставлять детей в песочнице. Я хотела бы задать тебе следующий вопрос. Ты много говорила о Лондоне. Наверное, это будет твоя отправная точка. Опиши мне свой идеальный город, 
я имею в виду скорее не конкретный город, а просто набор каких-то черт, характеристик города, в котором тебе было бы комфортно, хорошо, или, я не знаю, так, как ты бы хотела себя чувствовать в своем городе мечты. Мне нужны парки. Я... У меня бывает состояние, когда мне просто хочется пойти погулять, и вот чтобы, вот чтобы деревья и уточки, и все. Мне нужны хорошие, хорошая логистика, особенно это касается аэропортов. У меня, опять-таки, бывают настроения, когда мне хочется завтра улететь, вот и, и все. И я не готова на это тратить какие-то большие деньги. Мне важны люди, которые там живут, и люди, наверное, определяются уже количеством галерей, количеством бизнес-инкубаторов, количеством каверкинг-мест, то есть, например, как ну, Виверк, все знают, наверное, количеством всяких инвестиций, наверное, в те же бизнесы. То есть я так для себя сделала вывод, что я точно не смогла бы жить в маленьком городе. Я бы, наверное, там начала бы страдать и плакать недели через три, и я бы точно не смогла жить где-то в отдаленном городе. Пусть он даже будет большой. Долго не смогла бы. Мне нужен хаб, мне, нужен, мне нужны связи, мне нужны парки, мне нужно, чтобы было много людей, чтобы много всего происходило, чтобы я могла и пойти отдохнуть, где-то посидеть в тихом месте, чтобы я могла пойти в всякие вечеринки, клубы, рестораны, и чтобы я могла пойти на выставку. Вот, вот это, наверное, то, чего мне не хватает в Украине, в любом городе. Ну, все, что ты описываешь, мне кажется, это... Прямо четко Лондон, такое точное попадание. Ну, возможно, я себя просто успокаиваю тем, что мне хорошо в Лондоне, я не знаю, но пока что мне все подходит. От Стокгольма я слышу часто такие комментарии, что это маленький город, хотя он очень хорошо связан с другими городами. То есть, например, тот же аэропорт Орландо, он достаточно близко к городу, к центру. Поэтому можно легко сесть и улететь куда-то, как ты говорила. Поэтому стагамчане, стагамчане, как это говорить, часто на выходные могут поехать в тот же Лондон, например. Как ты представляешь, ты бы смогла бы жить при таких обстоятельствах? Или важно именно, чтобы сам город тоже был большой, именно крупный город? Нет. Нет, мне нужен город. То есть я понимаю, да, ты можешь в любой момент взять и улететь, но все равно взять и улететь, это нужно взять деньги, это нужно собрать вещи, это нужно взять документы, это нужно куда-то лететь, добираться до аэропорта, думать, как ты, что ты. А так ты просто вечером вышел, и ты на выставке. То есть для меня это много. Для меня это реально очень много. Наверное, даже больше, чем безопасность, наверное, даже больше, чем иногда комфорт, потому что в Лондоне приходится толкаться с людьми на тротуарах, их много, да, то есть... Есть всякие способы, это, это, не знаю, ты одеваешь наушники, закрываешь глаза и просто идешь. Это вот как бы вот, уступят. Прямо локтями так идешь, сталкиваешь людей. Локтями нельзя. Хм, ну да, что-то я махнула. В Англии локтями нельзя. Вот я заметила, что вот Восла делают. Вот то, что мы говорили, да. То, что в Осло ты идешь по тротуару, если кому-то нужно при этом открыть дверь из машины на твоем пути, то они так и сделают, они не будут ждать, пока ты пройдешь. Если ты стоишь у кого-то на пути, ты сразу это поймешь. То есть тебя не будут обходить, excuse me, говорить, извиняться, нет. Тебя просто подвинут и пройдут. Может быть, очень много места и мало людей, и они привыкли, что они могут жить широко? Наверное, они... У них есть какие-то системы, правила поведения внутренние, которых знают э, норвежцы. 
но о которых, может быть, не знают приезжие. И вот они, мне кажется, очень не любят, если ты приезжаешь, и тем более, если ты приехал, ты что-то не знаешь о их культуре. Mm-hmm. Вот у меня сложилось такое ощущение, что если ты уже раз приехал, ладно, сиди, но как бы вот будь добр. Вот здесь не стой, вот там не выходи, вот тут не ходи. Ну, я не знаю, это я там была буквально два дня, это вот просто первое впечатление. Ну, очень интересно ты заметила, потому что я никогда не была в Осло, я не знаю. И мне приятно, что ты не чувствуешь себя так тут, в Стокгольме. Нет, нет, здесь, здесь абсолютно по-другому. Когда я выходила из аэропорта, у меня были очень сме- странные ощущения, я подошла на стойку информации в аэропорту, они были свободные два человека, сидели, я подхожу к одному, поздоровалась с ним, он так на меня поднял глаза такой, Здравствуйте, вон возьми талончик. Талончик в очередь электронную. Я говорю, какая очередь, тут же никого нет. Мне просто спросить, где мне купить билет на автобус. И я просто развернулась, ушла, потому что я увидела просто, где стоит билет на автобус. Думаю, понятно, ладно, пойду. И тут же я подхожу, покупаю билет на автобус, со мной здороваются за километр, мне сразу предлагают имбирные печеньки. Мне говорят, да-да-да, иди вон туда, да, вот там ты все увидишь, мы тебе сейчас все объясним, мы тебя сейчас все проводим. Я думаю, о. Ничего себе. Думаю, может, это норвежец был, который информации. Да, может быть, он догнал тебя просто. Ну, на самом деле, тут, мне кажется, очень любят очереди и уважают. Тут уже прям с детства они стоят в очередях, и это нормально, это часть их культуры тоже, как ты сказала. Ну, просто да, я устала от бюрократии в Лондоне, когда... И вот брать билетик, когда в очереди никого нету, мне тяжело это понятие принять. Ну, приятно, что все равно потом... Вокруг тебя оказались люди, которые немножко смягчили твое первое впечатление. Ну и мне кажется, вот э, Стокгольм по сравнению с Осло, он более открытый. Mm-hmm. Он вот более такой инклюзив. Mm-hmm. Судя по всему, да. Даже географически, мне кажется, они ближе к остальной Европе. Возможно, они просто больше привыкли к туризму. Mm-hmm. Может быть, больше привыкли к людям другим. Или просто к людям. Но вот это вот то, то что мы говорили о городе, это тоже важно. Mm-hmm. То есть даже если бы я там жила... Я бы не хотела, чтобы, скажем, мои односельчане относились бы к приезжим как к чему-то ненужному, лишнему и непонятному. То есть, мне кажется, люди, которые приезжают, они в большинстве своем что-то привносят. И благодаря этому в Лондоне есть китайский квартал просто с потрясающими ресторанами, как по мне. Есть всякие кубинские рестораны, есть, есть вообще все, что хочешь. Ты, находясь в Лондоне, ты можешь побывать в любой стране буквально. Ну, по крайней мере, в плане кухни, культуры и тому подобное. Mm-hmm. Тут я просто обязана тебе задать вопрос, который у тебя, наверное, уже вот тут сидит. Про Brexit. Как ты думаешь, все-таки выйдет Англия или м-м, все вот так и будет продолжаться? Ну, согласно легенде, на данный момент 31 января. Но вот этот сам концепт Брекзита, то есть это сейчас такой призрак Брекзита гуляет по Англии, всех кошмарит. Мне кажется, это будет вот как выход по-английски, но наоборот, они попрощаются и не уйдут, даже если Brexit случится. То есть они все скажут, да-да-да-да, мы уже идем, 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 только давайте все условия оставим такими же, как были. То есть мне иногда Британия напоминает такую, ну извините, толстую девочку, которая сидит и выковыривает изюминки из булочки. То есть вот это мне нужно, вот это, а вот это пусть папа ест. И вот так же вот они себя ведут с Евросоюзом иногда. И... Ну, Брэкзита, мне кажется, никто не ожидал. Мне просто кажется, что сидел Дэвид Кэмерон в своем кабинете, к нему в какой-то момент начали ломиться психи, кричать «давайте выйдем, давайте выйдем, давайте выйдем, нас много, давайте выйдем». Кэмерон сказал «я вам сейчас докажу, что вас немного, проведу голосование». И люди, которым было чем заняться, они на голосование даже не собирались приходить. Они, ну, как бы зачем нам голосовать, что земля круглая, вы чё? 
И тут пришли психи на голосование. И сказали, выйдем. И все сразу как бы немножко удивились. И камера на психи, и все на свете, потому что, мне кажется, психи сами не ожидали, что они смогут победить. Они хотели, чтобы их услышали, чтобы вот они знали, что их много, но вот что не настолько много. То есть у меня такое очень жесткое к этому отношение, я извиняюсь, но мне кажется, это абсолютная глупость, потому что дезинтеграция в 21 веке это самое глупое, что может прийти в голову. Наоборот, все идет к глобализации, к всему общему, к стиранию границ. Ну зачем? Тем более, что этот выход достаточно болезненный. То есть Британия настолько вплетена в Евросоюз, что сейчас пытаться это все оторвать, это как ну, разъединять братьев-близнецов, которым уже 60. Ну, я понимаю, что, ну, 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 зачем? Мне непонятно. Поэтому, честно, мое мнение, что Brexit, если и случится, то будет достаточно мягким, несмотря на то, что сейчас Борис Джонсон. Если он будет жестким, я об этом думать не хочу, потому что мне страшно. Ну да, то, что ты говорила про разные культуры, которые сплетаются вместе в Лондоне. Ну, наверное... Во-первых, хочется верить, что сохранится. Во-вторых, Британия, как мне... То есть я не знаю экономической статистики, но из того, что я вижу в супермаркетах, большая часть — это импорт. То есть если мы выйдем, мы останемся на хлебе и молоке. Может, еще яйца будут. Но клубника у нас испанская, голубика у нас откуда-то еще. То есть фрукты, овощи, они все, большинство приезжает. Какие-то всякие тоже выпечки, нутеллы, шоколадки, они все приезжают. Ну, 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 кому вы что хотите доказать? Не понимаю. Ну, да, увидим. Ты достаточно конкретно описала свой город, в котором ты хотела бы жить, и у тебя, мне кажется, четкая позиция на этот счет. Могла бы ты рассказать мне, что ты, как горожанин, делаешь для того, чтобы город, в котором ты живешь, стал ближе к образу этого идеального города, о котором ты мне рассказала. Может быть, это какие-то твои личные действия, простые, связанные с работой или нет, которые ты лично делаешь, которые, может быть, кто-то другой мог бы тоже делать, если их образ города мечты похож на твой образ. Я сейчас сижу, думаю, вот реально, вот что я делаю. То есть, ну, понятно, я помогаю с иммиграцией людям, которые хотят сюда приехать и, скажем, делать это для меня. Это да, но вот я, мне надо подумать на эту тему. Я не знаю. Наверное, мне кажется, много значит то, что ты к этому относишься позитивно. Это уже очень много значит. Потому что ты хотя бы не сидишь и не бубнишь, как тебе надоели иммигранты. Понаехали тут не резиновый. То есть это, наверное, вот вот, наверное, все даже, может быть, не знаю. Может быть, есть какие-то моменты, которых я не замечаю. Может быть, тем, что я хожу и трачу деньги в тем же, тех же кубинских, китайских, да. перуанских ресторанах, я этим им тоже помогаю. Да. Не знаю, насколько в этом мой вклад большой. Вот, наверное, все, чем я могу им помочь на данный момент, к сожалению. Мне кажется, что даже тем, что ты делишься этими историями на работе и вне работы, ты уже помогаешь ученим. Просто даже тем, что делишься своим позитивным отношением к другим культурам. Ну да. Ну, наверное, опять-таки то, что напрямую связано с моей работой, то, что я стараюсь как бы показывать эти истории, показывать, что иммиграция это не всегда плохо. И то, что если где-то есть горячая вода, где-то холодная, она все равно перемешается, будь то Брекзит, будь то не Брекзит, как бы вы ни были против. То есть тут против физики не попрешь. Да, но еще если отойти немного в сторону то потому, 
как я вижу, как ты себя ведешь, ты явно с уважением относишься к традициям и к тому, как ведут себя люди в той стране, в которой ты живешь. Например, это выражается в том, что ты готова выкинуть пластиковую бутылку в отдельный контейнер для пластика. Ты как минимум задумываешься об этом. И не все готовы как-то менять свое поведение, что ли, в другой стране. Ну, у меня, в принципе, гринпис головного мозга. Мне физически больно, когда кто-то выбрасывает пластиковую бутылку в мусор. Мне реально, у меня внутри аж все такие мини-взрывы происходят. У меня иногда доходит до того, что я просто в офисе беру и вытаскиваю пластиковые бутылки из-под молока, из мусорки и кидаю их ресайклинг. Думаю, неужели это настолько сложно? У меня сейчас есть другое к этому отношение, к тому, что планету уже не спасти, поэтому делайте, что хотите. Это, наверное, вот мой способ на это не реагировать так болезненно. То есть я буду делать свою маленькую часть, а вы уже как хотите, потому что мы все все равно умрем. Для самих себя мы Но... только можем да. уже это сделать. Но намного же легче, то есть то, что ты говоришь, вот перерабатывать мусор, там уступать место, то есть вести себя так, как принято в стране, это же банальная интеграция. И тебе станет намного проще, если ты интегрируешься в общество. Вот то, о чем мы говорили, если ты выучишь язык, если ты примешь их порядки, если ты примешь их условия. У меня было такое в Англии очень долго, что я, с одной стороны, говорила то, что я сейчас говорю, нужно интегрироваться, а с другой стороны, ходила и бубнила о том, что они едят не так, у них медицина не такая. И вот у меня это буквально несколько лет назад остановилось. То есть я сказала так, стоп, меня здесь никто не держит. И если, допустим, я хочу ходить в свои больницы, я могу это делать в Украине. И то же самое я бы хотела порекомендовать тем, кто хочет ходить в хиджабе. Я извиняюсь, но если вы хотите ходить в хиджабе, для этого есть другие страны. Англия очень толерантно к этому относится, но мне кажется, иногда эта толерантность Англии немножко вредит. Интересно, что ты подняла эту тему. Я рада, что ты ее подняла, потому что услышать твое мнение об этом мне важно, так как я понимаю, что ты очень принимающе относишься к мигрантам. Я за привношение своей культуры абсолютно, но я против, когда я приезжаю, например, в Дубае, или куда-либо, и я не могу ходить в шортах. Тогда примите меня тоже такой же. Поэтому я не имею ничего против китайских ресторанов, потому что я могу приехать в Китай, открыть украинский, русский, английский ресторан. Но если вы ходите в стране, где я живу, так, как вам удобно, тогда я в вашей стране буду тоже ходить так, как мне удобно. Я была в странах, о которых я говорю, и я не смогла ходить так, как мне удобно. Поэтому, пардон, но давайте играть на равных. Раз мы толерантны, раз мы за демократию, раз мы за свободу. Простите. Я рада, что ты так открыто поделилась своей точки зрения. Я понимаю, что у кого-то, возможно, это может вызвать какую-то реакцию, но у всех у нас может быть разная реакция. Не, я спокойно к этому отношусь. Я привыкла к хейтингу, я занимаюсь соцсетями. Даже тем, что ты готова к этому, уже ты показываешь то, что ты очень много делаешь для города, даже не осознавая это. Все-таки должно быть тяжело работать в этой сфере. Она достаточно такая обостренная. Ты пишешь не о, не о картинах. Это что-то такое, что очень важно для некоторых людей. Скажем так, до тех пор, пока я считаю, что я поступаю правильно, мне вообще абсолютно все равно, что говорят другие люди. То есть к этому, конечно, нужно прислушиваться, это нужно иметь в виду. Нельзя закрыть глаза и говорить мне все равно на мнение остальных. Ну что значит? Ну мы живем в обществе. Но если бы мне было все равно на мнение остальных, я бы ходила бы в банановой кожуре, например. Ну нет. 
Какие-то рамки порядки есть, но если ты считаешь, что ты делаешь правильно, ты сделал для себя какие-то выводы на основе чего-то, то есть ты не просто тебе так, ты гулял в грозу, тебе ударила молния, и тебе показалось, что надо вот так, то я считаю, что критика — это нормально. Критика — это, но если это конструктивная критика. Но всегда есть люди, которые, которым хочется спровоцировать дискуссии по твоим постам, которым хочется высказать свое мнение, господи, пожалуйста. Про меня, про то, что я делаю, про, про кого хотите, вот, вот сколько угодно. Мне очень симпатичен твой подход. Я так не совсем пока умею. Ну, ну ты знаете, ну вот, я не знаю, ну ты если вот ты идешь по улице, на тебя собака гавкает. Ну ты же не будешь ей объяснять, что она не права. Ну ты просто пройдешь мимо. Ну пусть гавкает, но если ей делать нечего. Ну зачем? Такая самоутверждающая точка для завершения подкаста. Спасибо тебе большое за наш разговор. Не за что. Тебе спасибо. И тебе спасибо, горожанин, за то, что был с нами эти почти 40 минут. Слушал и создавал город. Город, в котором каждый из нас живет и будет жить. До новой встречи, горожанин.